0: Saindo um café puro para o Adriano Opa, muito obrigado, hein? e senhores, sejam todos bem-vindos mais um programa, dessa vez com um convidado aqui, cara, muita gente boa tem me ajudado aí nos últimos anos, né, a, a, a alcançar meus objetivos, dê uma salva de palmas e recebam um com muito carinho Adriano Blumer, meu nutricionista aqui seja bem-vindo, cara, tudo bem?
1: Muito obrigado, Fábio, tudo ótimo, e você como tá? Tudo
0: bem também, cara que bom, como é que tá esse café aí? Tá, tá tranquilo, tá legal? Maravilhoso, forte do jeito que eu gosto, hein pra ficar animado Boa! Detalhe que são sete horas da noite e, e o cara tá tomando <risos> café. <risos> Toma um
1: cafezinho para dormir.
0: Excelente! <risos> Adriano, seja bem-vindo. Muito obrigado aí por, por aceitar o convite de participar aqui comigo do meu podcast. É, é uma coisa que tá, tá sendo encaminhada, tá aos poucos andando, mas eu tô convidando aqui uma galera que, que eu gosto muito, que eu queria muito trocar ideia. E eu resolvi chamar você aqui, obviamente pela sua experiência profissional, mas também porque, putz, a gente já tá há tanto tempo aí juntos, né, fazendo esse trabalho que já, já virei um cara, já virou um brother, já, já, já acompanho ali, tô sempre de olho no que você tá fazendo, e aí hoje eu trouxe aqui você para trocar essa ideia com a gente, conhecer um pouco mais sobre você.
1: Maravilha Fábio, eu agradeço o convite, fico muito feliz, parabéns pelo projeto Só sucesso e evolução, assim como no, no físico, né, na saúde, na estética Só evolução na vida profissional também, né. fico feliz de participar do seu, do seu podcast Assim como participo já da vida, né. muito obrigado pelo convite
0: Legal, eu que agradeço Bom, bora lá então, vamos conhecer um pouco do Adriano né? Fala pra gente aí quem que é o Adriano, da onde veio para onde vai?
1: <risos> Bora lá, sou nutricionista, é, minha primeira formação foi em administração, tá? Sempre fui da parte financeira, sempre me dei bem com números e... Era obeso, né? Então eu sou um ex-obeso. Infância, adolescência, bem gordinho, sedentário. Aos 19 anos tive pedra na vesícula, já minha primeira operação. A partir daí comecei a me cuidar um pouquinho mais. Comecei a estudar sobre nutrição e acabou virando um prazer pra mim. Então passei a estudar sem ter necessidade. Aí resolvi unir o útil ao agradável, ajudar mais pessoas a serem saudáveis. Não só a ganhar dinheiro, né? Que era do financeiro. Então, resolvi fazer nutrição e me encontrei. Para mim, é, eu aconselho todo mundo que puder fazer o que ama. É, você não parece que trabalha, realmente é, é, é encantador, é diferente. Então, eu aconselho. Me formei em nutrição e já sou pós-graduado em nutrição clínica.
0: Legal, cara. É, fazer alguma coisa que a gente é, é apaixonado, né? para aquela atividade, é sempre o ideal, né? Mas, assim... Você acabou de comentar aí que você era obeso, sedentário. Enfim, eu acho que eu posso me encaixar nesse, nesse aspecto também. Porque durante muito tempo, cara, eu não tinha uma vida... Nada ativa, eu realmente comecei a ter uma vida ativa fisicamente, né? Tentando controlar um pouco melhor minha nutrição a partir ali dos 25 anos. E você falou que nos 19 você fez a sua primeira cirurgia por causa de pedra na vesícula, né? Você pode definir que isso foi o seu divisor de águas para você definir, se definir como um profissional ali que você falou, poxa, agora eu vou para essa área de saúde, quero aprender um pouco mais sobre isso? Ou você já tinha um interesse nesse, nesse aspecto, assim, de falar, putz. É, a gente vai até entrar no outro aspecto, eu acho, tá? Eu acho que a gente vai entrar em outro aspecto, que é a questão de que você era obeso e sedentário, igual você comentou, você provavelmente devia é, não ter uma relação com a sociedade, ali que eu, que eu digo com a sociedade com as pessoas, né? Principalmente quando a gente fala, nós homens, né? A gente se sente muito aflitos, muito, muito assim... A gente dá um passo atrás, por exemplo, quando é questão de mulheres, né, eu tinha muito isso, eu não conseguia me comunicar com mulheres de jeito nenhum, cara, eu era muito tímido, isso mudou depois com o tempo, mas você define que essa questão da, da cirurgia foi o divisor de águas ou não, veio alguma coisa antes disso? Na verdade,
1: depois da cirurgia. Com a cirurgia ainda continuei, é, não tinha noção na época, né, já, já faz um tempinho, que a alimentação fez aquilo comigo, que a má alimentação e o sedentarismo, achei que era obra do destino, só que aí bebia, comia besteira, acabei tendo gordura no fígado também aos 21 anos, a partir daí eu entrei na academia, aí a musculação mudou a minha vida, acabou... Acabei percebendo que realmente ter hábitos saudáveis, se alimentar melhor, praticar uma atividade física, né? Colocar isso na sua rotina, aprender a gostar acaba mudando toda a vida. E é isso que você falou mesmo, gordinho, cheio de espinha na adolescência, aquele famoso teta, né? Então,
0: é realmente, com a mulherada, sempre assim, foi muito difícil, muito. É, eu falo por experiência própria, cara, porque não que eu fosse, né, muito obeso, assim mas eu era sempre um pouco mais gordinho do que o restante dos meus amigos, e eu tinha realmente essa dificuldade, assim, de, de me aproximar de, de outras pessoas. É, fala pra mim um pouco, assim... É, vamos, vamos entrar no assunto, né? Acho que nutrição é, é a sua especialidade, <risos> muito mais do que eu. Eu queria primeiro falar um pouquinho de como que você define a nutrição para você hoje e para os seus pacientes principalmente.
1: Sim, Fábio, claro. É, adoro falar sobre nutrição. Eu trato sempre muito individual, tá? Para mim, a nutrição, eu sempre costumo falar, você vai precisar comer, todo mundo precisa comer. Então, por que não se alimentar bem, tá? Eu tento trazer uma definição como dieta não é sofrimento. Você não precisa ficar pensando, nossa, vou comer batata doce, vou comer frango. Não, tento mostrar para as pessoas que já que você precisa comer, coma bem, coma de um jeito que vai ser funcional para sua vida, que você vai ter uma, uma vida melhor, vai ter vai ser mais saudável, vai ter mais, vai ter um bem-estar vai conseguir ser mais ativo. Então, é isso que eu tento trazer, tanto para minha vida quanto para os meus pacientes, né? Eu tento, tento sempre mostrar a minha rotina, porque a palavra convence, né? Mas o exemplo arrasta, sempre falo isso. Então, sempre tento mostrar para as pessoas que a nutrição não é só o ato de comer, né? Também tem, tem tudo isso, é, o estilo de vida, tudo. Então, tento mostrar isso para os meus pacientes.
0: A nutrição é, é só um meio, cara? Ou é muito mais do que um meio para fazer as coisas acontecerem?
1: Ela é muito mais do que um meio, né? Eu acredito que para qualquer objetivo que você tenha, você vai precisar nutrir. Seja tanto na, na questão estética e, principalmente, o que eu mais me apego é longevidade, tá? Porque hoje em dia ficou muito comum você chegar aos 30 anos tomando remédio para pressão, para controlar o diabetes. Então, se você tem uma nutrição desde jovem, você consegue ter uma base para que isso não ocorra. Então, acredito muito nessa, nessa parte da nutrição.
0: Legal, cara. É realmente assim. É, foi o que eu comentei, né, a partir dos 25 anos, mais ou menos, eu comecei a me importar um pouco mais com alguns aspectos de, de nutrição. É, eu acho que, por exemplo, para a maior parte das pessoas, a primeira coisa que a pessoa pensa é assim, ah, eu vou parar de tomar refrigerante, né, eu acho que esse é o primeiro ponto que a pessoa pensa, foi o que aconteceu comigo. Um certo dia eu falei assim, ah, amanhã não vou tomar mais refrigerante, era um domingo, eu comprei uma garrafa de coca de 2 litros, <risos> comprei uma pizza... Comi a pizza inteira com uma garrafa de coca, eu falei, beleza, a partir de amanhã eu não tomo mais refrigerante. E a partir dali, realmente foi uma, uma definição, assim, ó, não tomo mais. Até hoje o pessoal fala, nossa, mas você não gosta, você não quer. Fala, meu, eu já perdi a graça por refrigerante, assim, eu não tenho mais nenhum desejo, sabe? É, e essa mudança de, 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 de modo de viver mesmo, realmente assim, começa a ligar você com outros aspectos, acho que maiores. Quando eu decidi optar, né? Quando eu optei por, por ter o acompanhamento de nutricionista... Até, até que eu cheguei em você... Eu percebi que não era só questão de eliminar alimentos da minha vida, né? É muito mais do que isso. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Sobre como que as pessoas têm uma imagem ruim de uma dieta... E, cara, assim... Eu faço a minha dieta com você hoje... E, sinceramente, tem hora que eu como, como, como... Tanto que eu me sinto cheio. Então, assim... Dieta não significa comer pouco, né? <risos>
1: Exatamente, é isso mesmo. A dieta, é... a gente pode pensar que é o que você vai comer desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir. Tá? É um estilo de vida, vem do latim, estilo de vida. Então, não necessariamente que você vai comer pouco. Se você chegar para mim e falar, ah Adriano, eu quero emagrecer. Você vai comer um pouquinho menos porque você precisa fazer seu corpo utilizar todo o estoque que ele tem. Então você acaba comendo menos, acaba tendo um pouquinho mais de fome em alguns momentos. Mas é isso que você falou, você acaba comendo muito porque o profissional ele tem que ter o conhecimento dos alimentos. Ah, o nutricionista é o único profissional que pode prescrever alimento. Então eu vou escolher alimentos que têm maior volume e pouca caloria. Então, você tem essa falsa impressão que está comendo muito, mas, na verdade, está comendo pouca caloria. É só o volume que, que é alto do, dos alimentos. Então, tem realmente esse preconceito das pessoas. Ah, dieta? Nossa, não consigo, não gosto. Mas é dieta nada mais é do que comer é, o que você come da hora que acorda até a hora que vai dormir. Pode ser que seja bastante, pode ser que seja pouco. Aí vai depender de fases que você está. O importante sempre é que seja, sejam alimentos que não sejam muito processados, né, que a gente chama que são os ultraprocessados. Tudo que a natureza te dá já é essencial, é o que você precisa realmente para ter o que a gente disse já anteriormente, que é a longevidade, né.
0: Fala pra gente um pouquinho, você comentou aí, depende da fase, né. É, eu eu acho que eu até peguei, eu entendi o que você quis dizer, mas talvez nem todo o público aqui saiba exatamente o que, que seria isso. Explica pra gente como que funciona a alimentação, a depender do objetivo e a depender da fase da vida da pessoa. Porque eu entendo também que para determinadas faixas etárias, você precisa ter um tipo de alimentação diferenciada também, né?
1: Perfeito, Fábio. Isso mesmo. É, o que que acontece? Se você lembra a nossa primeira consulta, a primeira coisa que eu pergunto. Qual é o seu objetivo? Por que você me procurou? Então eu tento entender o que que a pessoa precisa. Tudo que eu faço na consulta é, é extremamente individual. Então, não existe uma dieta de gaveta. Se você me procura, fases eu digo, ah, essa fase eu preciso emagrecer um pouco, ah, agora eu vou entrar numa fase para ganhar massa muscular. Ou, de repente, você tem uma patologia, já que foi diagnosticada por um médico, você tem diabetes, está com pré-diabetes, está com um exame de sangue alterado. Então, vou entrar com uma alimentação para te ajudar nesse, nesse parâmetro, para retornar seus exames bioquímicos para um para o estado ok deles, para que você tenha seu estado saudável novamente. Também, se você puder ganhar peso, precisar perder peso, vou montar uma dieta de acordo com isso, sempre respeitando suas vontades, né? Também as condições sociais, financeiras, religiosa. também tem que respeitar as, as questões regionais. E sim, depend... a mulher, falando da faixa etária e também de sexo, mulher precisa de um pouco mais de ferro, principalmente quando está na fase de menstruação, Mulheres que menstruam, né? algumas usam contraceptivas que não, não chegam nessa fase. Então precisam de mais ferro, sempre precisa de um pouco mais de cálcio. Mulher na gravidez também precisa de mais ferro ainda, de mais cálcio para ajudar na, na formação do bebê. Então tem isso mesmo, os idosos precisam de um pouco mais de proteína, um pouco mais de energia. Para cada fase da vida existe esse ciclo que a gente tem que tratar com a alimentação, para que tenha uma, uma vida saudável e normal.
0: Cara, mas assim, aí é uma dúvida que eu tenho. Eu acho que deve ser uma dúvida de boa parte das pessoas também. Você falou aí da, da questão da mulher, né, em relação a, a certos ciclos do mês dela. Como que você consegue, é, você como profissional da nutrição, é claro, consegue definir ali o que, que deve ser é, ingerido ao longo do mês? Assim, deve ser um trabalho de pesquisa muito minucioso individualmente, é claro. Para você conseguir conhecer a, a pessoa em cada fase ali do, do dia dela, do mês dela, enfim. Para você conseguir definir o que, que deve ser consumido e o que seria o ideal não consumir, né?
1: Isso, perfeito. O que, que eu tenho que fazer como profissional? Não adianta eu pesquisar, pesquisar, pegar toda a teoria e chegar na hora de implementar na vida de uma pessoa não ter como seguir. Então, o que, que eu faço? Eu sei que na, a gente sabe, por estudos, que mulheres na fase lútea têm um, um gasto maior energético. Então, poderia comer um pouco mais. Nessa fase, eu deixo ela comer um chocolatinho a mais, já deixo avisado na, na consulta. Mas não adianta fazer uma, uma dieta certinha para cada dia, às vezes, se o paciente não vai conseguir seguir. Às vezes ele tem um gasto calórico num dia muito maior do que no outro. Só que a gente tem que fazer uma média. Porque não adianta falar para o paciente, ó, segunda é isso, terça é isso. Fica até inviável se ele não for um atleta, né? Para ir no mercado todos os dias comprar sua dieta. Então, o que, que o, o profissional faz? Faz essa ponte entre a ciência todas as atualizações e o que o paciente vai conseguir seguir. Não adianta só eu tentar colocar o um embasamento científico e o paciente ficar perdido na consulta ou não conseguir seguir a dieta.
0: E, e assim, por exemplo, no meu caso, né, a, a minha dieta, ela tá ali definida, hoje, se não me engano, a gente tá no, num processo até de, de ganho de massa muscular, né, e, e você conseguiu definir para mim ali duas dietas de acordo com o meu dia, então tem um dia que eu treino, tem um dia que eu, que eu descanso, é, essa mudança, ela sempre está equilibrada, igual você comentou aí, né? É dentro daquela média que é esperado de consumo ali que, que a pessoa tem que ter, né?
1: Exatamente. A tendência é que no dia que não treine, tenha um pouco menos de fome. Então, eu deixo de dar um pouco mais de calorias nesses dias, para você poder comer mais o dia que treinar. Eu poderia muito bem fazer uma média e você comer todo dia igual. Só que você já faz um tempo que... que tá no planejamento, tá fazendo dieta. Então uma fase, tem fases que você vai querer comer mais. Então eu te deixo isso como vamos pensar assim um brinde. Ó, hoje você treinou, você vai comer mais. Você acaba ficando com mais adesão na dieta. Então são estratégias que a gente tem que usar para manter o paciente focado também. Então é uma estratégia que eu gosto bastante de usar. O que que você acha? Você tem gostado? Gosta sim? Dá seu feedback.
0: Cara, para mim é, então, para mim é perfeito. E aí eu preciso comentar aqui e aí eu vou voltar de novo naquele ponto de que as pessoas acham que dieta é uma coisa muito difícil de se fazer, quando na verdade não é. A minha dieta, que o Adriano fez pra mim, a mais recente agora, tem até chocolate na dieta. <risos> então vejam bem, né, Adriano? É, é verdade. Assim, eu não, eu não tenho nada a reclamar, porque eu como a, ao longo do dia tudo aquilo que eu gosto, e é ali por uma necessidade... Que, inclusive, você identificou essa necessidade, né? Que eu tinha que consumir algumas calorias a mais ali. A gente não estava chegando nesse ponto, eu falei... E eu, inclusive, falei para o Adriano, falei... Cara, eu não consigo comer mais do que isso, é muita comida. Aí foi quando você me propôs, né? Bom, vamos colocar um chocolate aqui, então. E, e, e é isso. É tipo assim, cara, eu não tenho nada a reclamar. E ao longo da semana, a minha dieta é muito bem equilibrada. No sentido de que eu como tudo que eu preciso comer, de acordo com o que você me indicou. E ainda tem chocolate à noite, veja só. <risos> então, eu tô 100% satisfeito, eu não fico naquela neura, né? Eu acho que muitas pessoas têm. Ah, e depois do almoço preciso comer um chocolatinho. Cara, eu não passo por isso em nenhum momento, assim. Sim, fico muito feliz com esse feedback
1: essa é a intenção é fazer você atingir seu objetivo sem que sofra né não tem necessidade de sofrer tá? quem acaba sofrendo às vezes é um atleta que realmente precisa passar por fases assim absurdas ou precisa mostrar que sofre né para ter um engajamento alguma coisa do tipo mas não precisa ser tão sofrido desse jeito e é o que eu costumo falar mereça seus carbos né você treina todo dia praticamente né então o que que um chocolatinho vai te trazer de mal na verdade, vai te trazer mais é, benefício, né? Como é um 70%, tem um cacau, excelente antioxidante, ajuda demais na, na recuperação, inclusive, dos treinos, né?
0: Perfeito. E, e antes de entrar no próximo assunto, que a gente... Inclusive, você já falou várias vezes aí, mas eu esperei o um momento certo. Dieta é só para quem treina ou é para todo mundo? De forma alguma. Você
1: acredita que grande maioria dos meus pacientes não treinam? Não treinam, não se acredita. São mulheres de, de meia-idade. Eu, como tenho a pós-graduação em nutrição clínica, tenho muitos pacientes com patologias, é, que seja gastrite, esofagite, diabetes. Então, esse é o, é o meu maior
0: público no momento. Não, isso é novidade para mim mesmo, porque eu achei que o seu público estava mais dentro da academia, cara. Eu jurava, até pelo contexto, né, onde você está inserido também. Sim, nas
1: academias eu atendo em duas academias, dentro das academias sim, mas quando a gente vai para a clínica, ainda a maior porcentagem, se for juntar todos, é de pacientes que, que têm alguma patologia.
0: Entendi, é, legal, bom, bom saber dessa informação. Vamos, vamos entrar no próximo assunto, então, que isso é uma coisa que me interessa bastante. <risos> é um assunto que a gente acaba discutindo bastante também nas nossas consultas, né? É a questão de relação dieta-treino. Você já falou bastante aí sobre, principalmente da minha dieta, né? Que como eu acabo treinando aí praticamente todos os dias, eu tenho esse, entre aspas, direito de consumir ali um, um chocolate, né? Mas como que é essa relação? É, quem treina hoje, né? Busca algum objetivo específico, lógico, mas é, eu percebo até pela galera que está ao meu redor, que treina, que essas pessoas só conseguem realmente, e a gente teve essa conversa alguns meses atrás, né? Atingir seu objetivo quando ela não está só treinando, mas ela associa esse treino a uma boa alimentação, né?
1: Perfeito, é isso mesmo que ocorre, Fábio. Salvo algumas pessoas com genética abençoada... Né, que come de tudo e faz um treino meia-boca, já tem um corpo perfeito, não sabemos a saúde. Aqueles que dão raiva, é. né? <risos> Mas você sabe que eu acredito muito, eu vejo na prática clínica que vem da infância. Quando ele já pratica atividade física qualquer uma, desde criança, e não se alimenta mal, ele traz isso para a vida adulta, sabe? E o resultado acaba sendo mais mais rápido, diferente da gente que teve uma infância sedentária, comia mal, então qualquer coisa que acontece é motivo para voltar duas casinhas. Então eu vejo isso que isso acontece bastante. E voltando à sua pergunta, quando o paciente me procura e quer mudar o corpo, ele precisa ter um treino bom. Se essa mudança corporal for perda de gordura, ele não pode errar na dieta. A dieta é extrema importância. E quando ele quer ganhar massa muscular, aí eu julgo que o treino ainda é mais importante assim, 100% treino, 100% dieta. Mas quando quer ganhar massa muscular, não pode errar o treino. E quando quer perder gordura, não pode errar a dieta. Então, eu julgo dessa forma, dessa forma eu venho tendo resultados. Não adianta só querer treinar e achar que, que vai é, alcançar o objetivo, porque não tem como.
0: Foi até por isso que eu tinha perguntado lá atrás se a nutrição era só um meio, entendeu? Porque... É, tem isso, né? Acho que nenhum dos dois alcança resultado sozinho, né? Nem o treino sozinho, nem a dieta sozinho. Exatamente.
1: Até porque o treino, ele é pró-inflamatório, né? Então, com a alimentação, quando você começa a fazer atividade física, você já precisa melhorar sua, sua dieta, sua alimentação, para desinflamar. Porque treino produtos radicais livres que com a dieta e com o descanso você vai melhorar a sua imunidade e vai, não vai ter um quadro de inflamação com o tempo. Mas se você treina, é, não descansa e fuma, bebe, come, come errado, come muita gordura, come muito carboidrato refinado, então você fica sempre no estado de inflamação. Aí não, não adianta muito, né? Não tem muito o que fazer.
0: Cara, conta pra gente como que é pouco assim da sua rotina hoje só para gente entender em, em que nível que você tá né e, e como que funciona toda essa questão assim de você juntar o treino juntar o, o a parte da nutrição né lidar com a sua vida pessoal também porque convenhamos né parar ali no domingo umas duas três horas para preparar a alimentação da semana toda às vezes é um pouco chato e cansativo né mas eu acho que faz parte desse processo também, né? Sim, é complicado, Fábio, mas é assim, Você,
1: para tudo que você for fazer, você tem que pensar no seu objetivo. O que, que eu quero? Eu quero trabalhar, eu quero estudar, eu quero treinar e quero ter um corpo saudável e estético. Então, eu preciso fazer isso. Não tem muito o que correr. Não vai cair do céu. Hoje, eu acordo 4h20 da manhã para poder fazer meu treino. Começo meu treino por volta das 5h30, termina 7h30. Depois, vou para a faculdade, onde eu trabalho na parte da manhã. Depois, vou para os meus atendimentos. Cada dia, eu atendo em um lugar diferente. Ou nas academias, ou no consultório. Eu tive que fazer o que para conseguir me adequar? Eu tenho dois descansos na semana. Então, eu descanso na segunda e na sexta. E treino pesado sábado e domingo, que são dias que eu tenho um pouco mais de tempo para ter um descanso e uma nutrição mais adequada. Então, a gente tem que encaixar do jeito que dá, né, Fábio? Não adianta a gente ficar dando desculpa,
0: que é o que mais tem nessa,
1: nesse nosso ramo.
0: Eu acho que acaba assustando um pouco só pelo fato de você falar que acorda quatro e meia da manhã. <risos> então, assim... Eu acordo um pouquinho mais tarde, umas 5 h 5h30, mais ou menos. E, por exemplo, hoje nós estamos gravando, né? Terça-feira, é, dia 11 de maio. Cara, ontem na segunda e hoje na terça, eu levantei da cama e, e, e caí de volta, assim. Eu simplesmente falei, vou desistir, não vou. Só que aí eu lembro, putz, se eu não for treinar, eu vou desanimar depois. Porque é engraçado, né? Depois de um tempo... Parece que tem um negócio, sei lá, se é hormonal, se é psicológico, mas você se sente mal de não cumprir aquela sua meta de treino, você se sente mal se você erra alguma coisa ali na dieta. Cara, o que, que explica essa sensação, sabe?
1: É isso mesmo, é a disciplina né, que você acaba, acaba adquirindo. Inclusive, se você falta no treino, muitas pessoas relatam que não conseguem seguir a dieta, elas acabam sendo aliadas, então você já acorda quem vai de manhã faz um bom treino, você consegue manter uma dieta ao longo do dia. Porque você se sacrificou de manhã, você não vai estragar o resto do dia. Então, acaba sendo uma disciplina. E, sim, tem a parte fisiológica, né? A gente tem o um hormônio do, do bem-estar, acaba sendo produzido, no começo é sempre difícil, né? Essa adaptação, o corpo ainda vai se adaptar, tanto fisiológica como estruturalmente, né? Você ainda não tem muita massa muscular e maturidade para aguentar essa rotina, mas ao longo do tempo você acaba sentindo falta e não consegue ficar sem essa sensação de bem-estar e sem a sensação de dever cumprido realmente, né? Na parte de ver o mudança no corpo também, isso, isso ajuda
0: demais a você manter mas só pra comentar aqui que ontem, hoje, eu fui pra academia, Foi. tá? E segui a dieta. <risos> Foi difícil, ainda mais porque começou um frio danado. Mas eu, tá eu falei assim, não, eu vou. É, tá difícil. Se tá difícil pra mim, assim, é que meia. Imagina pra você às quatro e meia, então...
1: Sempre me perguntam, Fábio, como que você consegue? Não tem jeito de fazer isso. Mas, assim, os dois primeiros anos eu faltei bastante. Eu fui buscando forças, fui me acostumando, me adaptando e hoje eu gosto, né, de treinar. Então, imagina quem acorda quatro da manhã para viajar. Pessoa acorda feliz, né? Igual eu hoje, acordo para treinar, que, que eu nem penso, só levanto e vou. Faz parte da minha rotina. Por isso que é bom você sempre fazer um, um esporte que você gosta, porque senão você não consegue ter
0: essa adesão. Nossa, é verdade, cara. É, você tem toda a razão. Eu acho que eu, eu demorei muito para começar a gostar de musculação, tanto que eu passei acho que por três ou quatro academias antes de finalmente Pegar assim no, no tranco, sabe? Falar, meu, por ti agora é, é isso que eu quero pra minha vida. Mas você é, tem toda a razão. Deixa eu te perguntar. É difícil, as pessoas se sentem um pouco até, né? Quando escutam esse tipo de relato, eu tenho algumas colegas de trabalho que eu falo pra elas assim, né? Chega, sei lá, na sexta-feira eu já treinei, eu já voltei, eu já tomei banho, eu já tomei café, eu já tô pronto pro trabalho. Quando dá nove horas eu já tô mandando mensagem pra elas, meninas, tem que fazer isso, 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 isso. Elas chegam pra mim e falam, meu, parou, você tá agitado, o que, que aconteceu, sabe? Mas não, é, parece que... parece não, né? É certeza de que você tem muito mais ânimo, muito mais vontade, né? Quando você cumpre as suas metas, quando você tá dentro daquele daquela linha, aquele objetivo, né, que você se comprometeu a alcançar. E cara, tudo isso é, é muito engraçado. Tudo, é, tanto treino quanto alimentação, a relação é muito forte, por quê? porque eu vou treinar assim que meia da manhã, é, obviamente ali eu tenho a minha dieta que você já me, né, me passou, que eu, que eu eu faço um pré-treino, vou treinar, treino muito bem. Quando eu volto, eu tô simplesmente destruído, eu não tô nem aguentando entrar no banho direito, mas aí aquela alimentação pós-treino ali que você me, me indicou, parece que dá um outro up, cara. Tipo assim, você, né, não sei que para quem curte videogame, mas você pegou uma vida a mais ali, sabe? É impressionante. Se é outra pessoa depois da, da alimentação pós-treino, aí eu ia te perguntar, né? Como que é essas definições ao longo do dia? Você já falou um pouquinho, né? Principalmente no caso das mulheres, mas essas definições e tipos de alimentos específicos para cada hora do dia é uma regra, porque eu sinto que se a gente começa a colocar como regra essas coisas, as pessoas se sentem de novo acuadas, meio que afasta, né? Falar, putz, eu vou ter que todo dia, 6 horas da manhã, tomar, sei lá, banana com chia e, e abacates. Tô dando um exemplo bem grosseiro aqui, tá? Como que você contorna
1: isso, cara? Por isso que preciso sempre ter uma anamnese bem feita. Anamnese é o quê? É a nossa conversa. Não existe, ah, monta uma dieta pra mim. Isso eu não tenho como fazer. Eu não te faço uma pergunta, mas você conversando comigo, eu sei o que você precisa. Ou pelo menos tenho ideia pela experiência do que você precisa. Então, respondendo a sua pergunta, os alimentos ao longo do dia também vão entrar naquele âmbito de ciência e prática. O que a ciência traz? Somos animais diurnos, né? seres diurnos. De manhã, temos um metabolismo mais rápido, poderíamos comer mais carboidrato e diminuindo ao longo da noite, diminuindo o carboidrato para ter uma noite de sono e no outro dia recomeçar. Porém, hoje sabemos que a rotina de trabalho tem gente que trabalha à noite, tem gente que dorme mal, tem gente que dorme pouco e pra ela tudo bem, que é um short sleeper, né? E o que, que eu preciso fazer? Entrar na rotina dessa pessoa. Se ela vai ficar melhor comendo um, um pra, uma pratada de arroz, feijão e carne antes de dormir não tem problema, eu vou adequar o restante do dia para que ela consiga ter esse bem-estar antes de dormir. Então, eu tenho que pensar muito bem e sempre, cada caso é um caso, eu tenho que respeitar a individualidade de cada paciente. Mas é assim, realmente, tem a crononutrição que a gente chama, né? Que é comer um pouquinho mais pela manhã e ir diminuindo a noite. Quando o paciente treina, faz musculação pela manhã, aí ele já come um pouquinho mais à noite para ter o estoque para de manhã poder efetuar o treino. Então, eu tenho que pensar em tudo isso. É tudo bem individual, e às vezes não acerto de primeira, por isso que eu preciso sempre do feedback do paciente, você vê que eu deixo meu WhatsApp né, com os pacientes, isso é prova disso, mandou, eu respondo, ajudo, tento adequando a dieta, e assim o paciente evoluir e atingir o objetivo.
0: Eu acho que isso é o, é o principal ponto, assim eu tenho essa consciência hoje, claro, eu acho que muita gente ainda não tem de que dieta não é simplesmente pegar uma tabelinha na revista da banca, né? É muito mais do que você seguir uma receita de bolo. Você precisa ter esse acompanhamento. Alguém ali realmente te dando uma orientação uma vez ou outra, te falando, olha, talvez seja ideal você fazer de uma outra forma e dessa forma que vai ser melhor.
1: Perfeito, é isso mesmo, Fábio. Se você quiser emagrecer, você joga no Google lá, dieta de 1500 calorias. Ele vai te dar. Só que o que vai acontecer com você daqui a cinco anos? Você não sabe. Você não sabe se vai ter deficiência de algum nutriente. Por isso que eu sempre estou mudando a dieta. Peço para variar fruta, variar vegetais. É, nutrição, tem uma frase que eu gosto bastante. né? Fazer dieta é fácil. Difícil é fazer nutrição. A nutrição é muito mais do que só montar um cardápio, só fazer cálculo. Preciso pensar muita coisa. É uma vida de um paciente, né, que, que fica em jogo. Então, é isso mesmo que você falou.
0: Legal, cara. Muito bom. Adriano, eu queria tocar em outros assuntos com você aqui. Tem alguns que eu não sei nem se você vai querer comentar. <risos> Mas vamos, vamos em partes. É, a gente está vivendo aí, né, um momento de pandemia. Eu acho que não deve estar sendo fácil. Faz... Em alguns aspectos, para você também, assim como não está sendo para mim e para a maior parte de nós brasileiros, né? Afinal de contas, estamos muito bem <risos> suportados aí, né? Falando em relação ao governo, né? Mas enfim, não vamos falar disso agora. É, sabe uma coisa que de um tempo para cá, no começo da pandemia, eu ainda tinha um pouco de, como eu posso dizer, sanidade mental em relação a tudo que estava acontecendo, sabe? Eu procurava me manter informado. Eu percebi que em determinados momentos ao longo dessa pandemia, e eu até comentei com você uma vez, falei disso com você, que mesmo eu fazendo a dieta, tendo o seu acompanhamento, do nada, um certo e um belo dia, eu simplesmente peguei três pacotes de bolacha ali, abri e comi os três pacotes de bolacha. Eu queria saber, você me explicou isso, mas eu queria que a gente falasse um pouco disso aqui também. O que, que causa isso, sabe? Essa compulsão de que você, meu Deus, eu preciso comer tudo que está na minha frente agora, e se isso tem alguma relação com o nosso estado mental, sabe? Porque eu sinto que eu quero mais doce quando eu tô mais estressado. E isso eu tô falando de um tempo atrás. Hoje eu tô com isso muito mais, mais controlado, né? Até por causa da dieta. Mas eu sentia que, putz, quando bate aquela, aquele estresse absurdo do trabalho, e que é o que normalmente acontece, eu preciso comer um pacote de bolacha inteiro. E aí acontece aquilo, né? Depois da última bolacha... Você sente a pior pessoa do mundo descumprindo <risos> o que seu médico te passou.
1: É verdade. É, Fábio, tem bastante relação sim, nesses tempos que que a gente tem passado, né? Todo mundo estressado. Você liga a TV e só desgraça, né? Você liga a TV e já, já começa a sentir febre. Então, o que que acontece? Pode ser por premiação. Às vezes o paciente, no nosso caso, né? Que, que foi gordinho, que sempre vai ter essa relação com a comida. Com o querer doce. Vai querer se premiar. Ah, Tá tudo errado mesmo, então vou fazer o que eu quero, vou comer. Ou pode ser por estresse também, seu corpo somente se sabota um pouco. Vamos consumir um pouco mais de caloria, vamos de repente sair desse, desse plano que não vai levar a nada, né? Vamos, vamos comer. Então, realmente, essa fase aqui a gente passou. Muitas pessoas têm engordado demais, né? Além de estar mais sedentário, o gasto calórico diminui, não saem de casa. é A facilidade de pedir alimentos, né? Porque para se proteger do corona, você acaba tendo que pedir alimentos. Né? Isso virou quase que uma propaganda e um slogan. Né? Fique em casa e peça comida. Resolve um problema e consegue ter um outro problema. Então, realmente, isso tem acontecido muito nessa fase de depressão, né? Uh, muitas pessoas têm enfrentado depressão e encontram no alimento uma válvula de escape também. Então, tudo isso tem que ser trabalhado. Você, como comentou, melhorou, né? Com a dieta. A dieta tende a ajudar realmente. E, às vezes, precisa de acompanhamento de um psicólogo ou até de um psiquiatra para ajudar.
0: Você comentou comigo de que, eu lembro que quando eu tive, acho que da primeira vez, que eu tive, assim, muito forte esse, essa compulsão, e eu comentei com você, foi até uma sexta-feira, eu falei pra você, cara, hoje eu, eu detonei, eu comi tudo que estava na minha frente, e eu não consegui parar de comer. E você me explicou, isso pode causar uma coisa muito pior, né? Pode gerar, e o que que acontece? Você falou pra mim o seguinte, cara, beleza, se você comeu, segue o, o baile, é, na próxima refeição, você acerta, não desiste. E aí você falou assim, vamos adaptar a dieta, foi o que aconteceu depois, né? Justamente para que não haja esse tipo de, de situação, porque isso pode gerar outros problemas, né? Você tinha comentado, né? Sim, sim, a gente...
1: Precisa sempre adaptar a dieta, como eu te disse. E você ter esses picos, pode ter compulsão alimentar. Então, você comeu uma vez, depois você vai ficar depressivo, você vai se arrepender. Isso acontece quando você tem uma compulsão alimentar. Você se sente culpado e você quer comer depois cada vez mais. Isso vem acontecendo bastante. E foi foi isso que eu te falei foi alguma outra
0: coisa. Foi... Você falou sobre isso, era isso mesmo. E aí você falou pra mim, beleza, você comeu, você arregaçou em tudo que você queria comer, segue o baile, vai pra próxima e na próxima você acerta, né? O importante é a gente não desanimar, né? Da primeira vez que isso acontece. Né? Pensa
1: como se fosse uma refeição livre, porque senão você desiste de uma vez. Você sai da disciplina, é, não vai querer voltar a comer saudável. Você comeu uma besteirinha falar, fala, desista, não, não, isso não é pra mim. Isso pode acontecer com muitos pacientes também, porque às vezes você deixa de comer o que você gosta, que nem sempre é saudável, depois que você quando você come, é uma explosão de sabor, né? Você come sem parar. Depois para voltar pro plano, você precisa ter uma disciplina. Então, por isso que eu falo, comeu, tá OK, não se culpa. Agora vamos voltar para a dieta e bola para frente, volta a sua rotina e é isso aí.
0: Legal, cara. Muito bom. E eu tenho mais uma coisa aí, eu não sei se você vai querer tratar sobre isso ou não. <risos> Ainda relacionado à pandemia, mas também, igual eu comentei, né? Em relação ao a governo, cara. Eu queria saber, assim... A gente tá se cuidando, a gente... Eu, eu vejo que você tá se cuidando, eu também tô me cuidando. A, a gente conversa, né? Na nossas, nas nossas consultas que, poxa... É, há um tempo atrás aí eu tava com a vitamina D baixa, né? Você até comentou assim, ó... Não tá muito ruim, mas tá um pouco baixo. E eu falei, poxa, eu, eu não saio do apartamento, cara. <risos> eu não saio nem, nem no, no condomínio aqui, então... Muito disso, cara, é, e aí eu tenho acompanhado algumas, algumas postagens, algumas coisas que você tem comentado no Instagram, né? O quanto uh, o governo tem tomado algumas estratégias, na sua opinião, erradas, né? Sobre o, o combate. Porque assim, já foi identificado, já foi feito alguns estudos de que alimentação é importante, óbvio, isso é desde sempre, mas que também o exercício físico é uma prática que deveria ter sido mantida né, ao longo desse período, pela saúde, né em ajuda com a saúde. Eu queria saber um pouco mais sua opinião sobre isso. Se você quiser comentar, é claro. Claro, comento.
1: Lembrando sempre que respeito a opinião de cada um, tá? e respeito muito a ciência também. O, o que, que, eu, que eu acho, Fábio? Eu defendo... O que é saúde? A saúde ela é, é o bem-estar físico, mental e social, tá? não é só a ausência de uma doença. Então, quando você restringe a pessoa de sair de casa ou de praticar uma atividade física, que seja num parque ou numa academia, que é um dos lugares que mais segue o protocolo e é mais higienizado, você acaba tirando um pouco dessa Saúde da pessoa, por mais que ela não, não vai ter a doença, vai estar se prevenindo do corona, vai ter outros, outros problemas. Depressão, ansiedade, falta de vitamina D por não sair na rua. Então o próprio secretário de saúde já falou que foi um erro ter limitado o horário nas academias, porque você aglomera, não tem por que fazer isso. Eu não consigo entender por qual motivo você continua fazendo é, coisas desse tipo e libera coisas como pet shop, por exemplo, aqui. Não faz tanto sentido. Então, eu bato nessa tecla, né? Saúde não é só ausência de doença. Atividade física tem um papel essencial. Já tem estudos mostrando, tem até reportagens que a Globo não mostrou, né? Outras, outras emissoras mostraram que a produção é de um hormônio chamado irisina durante a prática da atividade física, que ajuda no, na imunidade no combate ao coronavírus, então não faz muito sentido algumas estratégias. Então, eu discordo completamente, mas respeito a opinião de, da turma do Fique em Casa, né? Só acho que dá muito bem pra gente ter uma vida é, restringindo algumas coisas, sim, tendo cuidado, usando máscara e se higienizando e passando álcool, mas acho que só ficar trancado em casa não... Tem, tem alguma coisa aí, né? Não é só questão de ciência e saúde.
0: É, no, no, no seu meio, cara, dos seus colegas profissionais também é meio que uma existe uma divergência também de, de opiniões ou, ou tá todo mundo nesse consenso assim? Existe divergência sim,
1: mas os, os profissionais de educação física a grande maioria defende a academia já de nutrição fica um pouco em cima do muro. Eu percebi muito nessa pandemia como o ser humano é individualista e egoísta cada um vai defender sempre o seu lado, né? não tem jeito, então eu acabei percebendo isso, assim, na, na nossa área, na saúde aqui, não, não tem um, um consenso, não, tá bem dividido, alguns defendem que você tem que ter o isolamento, sim, enquanto não tiver a vacinação por completo, enquanto outra metade defende
0: que não tem que ter o lockdown, né? Cara, assim, é, minha, minha intenção não foi te colocar contra a parede em nenhum momento, tá, <risos> com essas perguntas.
1: Não
0: mas é, é porque, cara, você como profissional da nutrição, eu vejo que você tem uma proximidade e respeito muito grande pelos profissionais da educação física, né? E, e, e entende a importância né, de vocês estarem andando ali muito próximos. E eu notei por algumas, né, alguns outros meses, algumas outras postagens também de outras pessoas, de que foi isso que você falou, uma pessoa muito individualista e ela tá olhando o trabalho dela como absoluto e tá esquecendo da importância dos demais também. Eu concordo com você, é, em um, alguns aspectos, eu acho que tem que ter o isolamento em algum nível, sim, é, eu também não sou profissional para falar qual que é o melhor, qual que é o pior, mas é, eu tô tentando, eu tô fazendo o meu isolamento, faço dentro das de minhas possibilidades, às vezes eu tenho que sair, óbvio, eu tenho um pai mais velho, eu tenho namorado, eu tenho filha, eu tenho que sair de dentro de casa, mas eu procuro ali respeitar, Lógico, eu não estou indo frequentar uma festa, eu não tenho para balada, eu não estou indo em restaurante cheio de gente, eu estou fazendo o que tem que ser feito. É, mas eu concordo nesse aspecto de que, poxa, cara, a academia é um dos lugares que as pessoas estão se cuidando mais, né? Você vê as grandes academias, né? Estão tomando os devidos cuidados. É, você, como profissional da saúde, defende, porque você conhece a importância da relação nutrição e educação física... Mas boa parte da galera é simplesmente assim, ah, cara, dane-se o profissional de educação física, entendeu? Porque, eu, e eu já vi isso, né? Tipo, cara, gente falando assim, meu, abaixa a bola, você quer que a academia abra porque você quer trabalhar. E não é bem assim, né? Não é só o cara que trabalha dentro da academia. É o cara que trabalha dando aula da academia, é o cara que trabalha limpando a academia, é o cara que é recepciona lá. as pessoas na academia, são as pessoas que... Vão pra academia buscando essa saúde, né? Esse meio de, de treinar, de ter uma saúde, de ter uma vida mais ativa. E tem a galera que fala simplesmente não, <risos> né? É muito doido isso, cara. É, foi mais ou menos aí que eu senti como as pessoas são
1: egoístas. Porque o número de pessoas que já venceu a depressão e diversas doenças frequentando a academia é absurdo, Fábio. Absurdo. Quem nunca entrou, quem nunca foi numa sala de academia... Quem não viveu essa vida, realmente não vai entender e acaba não respeitando e julgando dessa forma. Então, realmente, nesse, nesse ponto eu vi como há esse egoísmo. Tem uma frase também que eu vi que eu achei bem legal. Quem critica tanto, tá em home office, tá ganhando, é só tirar a fonte de renda dessa pessoa que você vai ver uma mágica acontecer. Não tem jeito. Então, acho que falta um pouco de bom senso para pra para todo mundo, né? Se for pensar bem.
0: Sim, é verdade. É. Acho que faltou equilíbrio, na verdade, né? Isso que não tá tendo hoje. Cara, desculpa ter colocado essa, essas perguntas, ter falado sobre esse assunto. A gente fugiu completamente da, da questão de nutrição, né? Mas é porque eu realmente vejo que você é um cara que respeita muito esses profissionais e tá ali lado a lado, né? Você trabalha, inclusive, com muitos deles também, né? Sim.
1: Não, faz parte também, né? Porque hoje a gente já viu qual a importância da nutrição. E da atividade física. De hoje em diante eu vou cada vez mais bater nessa tecla, porque vai vir terceira onda, quarta onda, e a gente tem que estar imune, se não for por enquanto pela vacina, que seja pela boa nutrição e pela atividade física, Fábio, porque não adianta ficar contando com a sorte e se trancando, você tem que se cuidar. O vírus usa o seu maquinário, se o seu maquinário não estiver bom, se não tiver uma boa hidratação, não estiver alimentado, fatalmente vai aflorar o vírus.
0: Sim, verdade. Cara, a gente tá quase terminando aqui, né? Desculpa ter esticado tanto com você. Imagina. Mas antes de terminar, eu queria voltar, né? Vamos botar um pouquinho, uma casinha atrás né, no assunto nutrição. <risos> <risos> Cara, eu sei, eu sei que não existe fórmula mágica, que não existe receita de bolo, mas você pode dar algumas dicas, minimamente, do que as pessoas podem fazer, né? Pra, pra já ser, assim, um pontapé inicial e, quem sabe, pensar. E melhorar um pouco mais a, a, a sua, o seu dia a dia, a sua nutrição, a sua alimentação, né?
1: Claro, posso dar sim. Inclusive, se o pessoal gostar, tiver comentários, quiserem uma coisa mais individual, é, podem fazer, deixar perguntas para você e mais pra frente a gente gravar mais um respondendo perguntas, sem problema nenhum, tá?
0: Tô aqui para ajudar o pessoal. Cara, sensacional, perfeito. Adorei essa ideia aí.
1: E vamos lá, então. Primeira dica de todas, que assim, não pode faltar. Tanto para saúde, tética, emagrecimento, hipertrofia, beba água. Beba água, por favor. No mínimo, 30 ml por quilo corporal. Então, se você tem 70 quilos, no mínimo, 2 litros e 10. 2 litros e 100. No máximo, aí 60 ml por, por quilo corporal, se você pratica, pratica atividade física.
0: Cara, hoje eu bebo por volta de 4 ou 4 litros e meio de água com uma facilidade que é impressionante. Você sabe que,
1: assim, por mais que pareça fácil falar, essa é a maior dificuldade
0: de todos os pacientes. É top 1. Sim, cara. Top 1. De, de todos os pacientes, de algumas, várias pessoas que eu conheço. Mas a namorada mesmo ela tem uma dificuldade enorme para beber água. Quando ela tá aqui em casa comigo eu falo para ela, vai beber água. É verdade.
1: É, uma outra dica, é, se tem alguma coisa que você sabe que não é saudável, mas você gosta, por exemplo, bolacha, salgadinho, ou algum salgado, deixa para comer em ocasiões especiais. Não tenha em casa se você não tem controle. É, não é que você nunca mais vai comer, mas deixa para um final de semana, deixa para uma reunião com, com os amigos. O dia das mães eu postei um pratão que eu comi, que fazia tempo que eu não comia. Então é tirar essas coisinhas que não são saudáveis, que não são alimentos né? de verdade. São produtos alimentícios, bolacha, salgadinho para quando tiver com vontade, tira da sua rotina, essa também é uma dica importantíssima,
0: isso aí é matador cara, porque se tem, a gente quer né, é impressionante
1: se, se não consegue se controlar, não tenha se tem criança em casa, compra a porção certinha para ela
0: Cara, senti uma cutucada agora, hein?
1: <risos> Ensina a seu, sua filha a ser egoísta, pra ela não te dar nenhum pedaço.
0: Não, cara, minha filha, eu falo que ela ainda vai ser marombeira junto comigo, cara. Porque quando chega aqui de final de semana, às vezes, né, de sexta-feira, ela come comigo arroz, feijão, frango e ela ainda pede ovo cozido, cara. Ela que pede. Show, é isso aí. Mais uma dica, Fábio? Top
1: 3? Bora. É, essa aqui também é difícil, hein? Essa eu tenho dificuldade. Vegetais
0: e frutas.
1: Ó, frutas, na verdade, não. Fruta eu como... Assim, eu tenho que me segurar. Eu consigo comer um abacaxi inteiro.
0: Não, o meu problema com fruta é a diversidade, cara. Você sabe, né? Eu gosto muito de banana e maçã. Tô comendo mamão agora também, pela sua indicação. Mas eu tô muito difícil para diversificar a, as frutas, cara. Gosto muito de manga, por exemplo, mas e a preguiça de comprar a manga Descascar. e acertar o ponto da é. manga, né? Descascar e comer, é. sabe? Eu vou, não vou falar só
1: o quanto comer, eu vou falar por que comer. Porque às vezes as pessoas precisam entender o porquê, né? Só mandar não adianta, né? Falar tem que comer. No mínimo aí 400 gramas, de 400 a 600 gramas é a recomendação de frutas e vegetais por dia, tá? O que, que, que as frutas e os vegetais têm? Além de ter pouca caloria na porção, você consegue comer, e se saciar. São fonte de fibras, carboidrato, de excelente... Qualidade, tem fitoquímicos, tá? Que são componentes aí que vão ajudar na nossa longevidade. Cada cor é um fitoquímico. Então, por exemplo, a melancia é excelente para quem tem diabetes, ajuda a fazer uma limpeza nas células. Você vai ter o brócolis. O brócolis tem estudos mostrando que ajuda demais com o câncer na prevenção do câncer. Então, sempre ir se alimentando de vegetais e frutas o máximo que puder. Ao longo da sua vida, você vai ter longevidade. Longevidade não é viver muito, tá? É viver bem, durante um bom tempo. Então, o maior aliado para isso é o são as frutas e vegetais, né? Da marca Deus. A natureza te dá, né? Não é uma não é fabricado. Então, essa é a terceira dica.
0: Cara, sensacional. Sobre essa, eu queria comentar uma coisa. É... A galera acha que são 600 gramas, tá, gente? De 400 a 600 gramas que o Adriano tá indicando. De frutas e vegetais. Não é muita coisa, gente. Não é. Quando você pega, tipo assim, uma banana já vai ter o quê? Uma 60 gramas, mais ou menos, né, Adriano? Isso, uma
1: banana pequena. Pequena para média, 60. Uma banana prata, aquela maiorzinha, tem 100 gramas.
0: Ah, então, assim, é, é muito fácil de você atingir isso. Se você comer um pouco de salada no almoço, um pouco de salada na janta, uma fruta no café da manhã, uma pós-almoço e uma pós-janta, você já atingiu isso aí. E é muito fácil, foi o que ele falou, tenta diversificar. E uma outra coisa que eu acho que é uma dica complementar a essa que você acabou de dar, Adriano, é que e aí eu falo, para mim foi matador. É uma balança em casa, gente. Sim. Aquela balança digital de cozinha. Balança de cozinha. É 25 reais e muda a sua vida de um jeito que é impressionante. Na hora que você começa a pesar os alimentos, você fala, pô, o Adriano me indicou que eu tenho que comer 150 gramas de arroz. Aí que você vai saber realmente o que são 150 gramas de arroz. Não é pegar no olhômetro e achar que tá acertando a quantidade, sabe? Isso, esse
1: é um dos problemas também. A gente não tem a menor ideia do que come, né? Então a balança é... Eu, eu julgo ela como imprescindível para você ter uma dieta. Você precisa de uma balança. Porque senão você vai muito a olho. para pesar batata, macarrão, é praticamente impossível você conseguir pesar. Mesmo que eu falar um pedaço. Um pedaço para mim não é o mesmo pedaço para você. Então a balança é uma dica extra aí que entrou muito bem, Fábio. Parabéns por ter lembrado.
0: <risos> não, cara, balança aqui não falta. Eu tenho duas, por segurança, se assim, uma falhar a outra tá aqui. <risos> e aí, além... É, é, verdade. E além de tudo, é... eu ainda uso para fazer café, porque isso, isso também ah, vai pro show. café, tá? A, as, é, as medidas, sabe? A quantidade de água, a quantidade de pó... Tudo relacionado junto é, é que vai dar o um resultado legal na xícara. Então, é, é uma dica para a vida, galera. Compre uma balança. Custa R$25,00 e muda sua vida completamente.
1: E uma outra dica também, ó. Procure um profissional sempre que você tiver essa oportunidade, tá? Sai mais barato do que comprar um super cofre,
0: Nossa! <risos> Nossa, cara. Não, nem me fale toda vez que eu. Toda vez que alguém vem perguntar para mim assim, Fábio, você gosta de café, né? Eu falo, gosto. O que, que você acha do Super Coffee? Nossa, dá vontade de chorar, cara.
1: É igual jogar na <risos> pizza, cara. Eu não faça isso.
0: Nossa, blasfêmia. <risos> é, deixa eu te perguntar. Eu ia falar sobre isso agora, antes da gente encerrar. Fala pra gente, né? Pra, pra gente chegar aqui no finalzinho do nosso programa, como que tá sendo o seu atendimento, principalmente agora em época de pandemia. Deixa aí o seu contato pra galera também, que eu acho que é muito importante. E sigam ele principalmente no, no Instagram, pessoal, porque vai ter uns tapas na cara lá, que você vai falar, putz, <risos> é isso mesmo, e às vezes também você vai ficar puto com ele, porque ele vai estar tá comendo donut e você não, mas sigam ele lá.
1: É verdade, me segue no, no Instagram, nutri.adrianobloomer, é, por lá você já consegue falar comigo direto, para saber sobre consultas. Nessa fase, o que, que eu fiz, Fábio? É, eu estou atendendo presencial na Vila Mariana, na Blue Fit, Sacomã, Moca e uma academia na Casa Verde. Só que eu também estou atendendo online. Consulta online por vídeo. E como muitas pessoas tiveram prejuízo na renda, eu estou fazendo consultoria online. Que é o quê? Eu mando uma ficha para a pessoa preencher, para eu conhecê-la. E a partir daí eu monto um planejamento e um cardápio para ela. Esse tem um preço bem mais acessível. Não tem um encontro por vídeo, nem presencial. Mas tem o mesmo é, atendimento via WhatsApp e e-mail que um paciente tem, normalmente. Então a dieta é de acordo com o objetivo, é tudo conversado. Então esse sai um pouco mais em conta para quem está precisando passar com um nutricionista. nutricionista. Fica essa dica aí.
0: Essa, essa modalidade é nova, né? Essa é nova, nova, essa é nova.
1: É nova, eu criei por conta do, da pandemia mesmo, porque eu percebi que o pessoal está com um prejuízo de renda muito
0: grande e eu queria continuar atendendo, né, pessoal? A, a, aproveitem, pessoal, porque assim, ter o acompanhamento de um profissional, independente da área, que seja nutrição, educação física, se você precisar contratar um fotógrafo, que seja uma assessoria, enfim... Quando você tem a orientação de um profissional, flui bem melhor. E se o Adriano tá dando essa opção, aproveitem, porque realmente é, é um divisor de águas, assim, quando você decide ter uma vida mais saudável.
1: É, você economiza tempo e dinheiro, né? Porque eu já errei muito, né? Tô há 13 anos fazendo musculação, tô nessa vida há 13 anos. Errei muito, mas tem muito dinheiro que não precisava, então eu tô aí pra encurtar caminhos. Então essa dica é ótima mesmo. Profissional faz a diferença.
0: Cara, perfeito. É, acho que a gente já conseguiu alcançar aqui o nosso objetivo, o nosso, fazer o nosso podcast. Maravilha. Muito obrigado aí, Adriano, por ter participado, cara. É, eu sou muito grato a você aí por todos esses. Faz o quê? Dois anos, né? Que a gente tá junto aí no acompanhamento, né? Dois anos. Cara, foi uma mudança muito drástica na minha vida e eu sou muito grato a você. Foi o que eu falei, né? Já virou brother aí, já tô sempre acompanhando o que você tá fazendo. E, cara, obrigado realmente por ter participado, por ter dado a sua opinião aí sobre alguns assuntos. Desculpa novamente ter colocado você contra a parede. Imagina. Desculpa se eu
1: ofendi alguém com a minha opinião, mas é isso aí. A gente está aí para discutir e sempre respeitar todo mundo. Eu que agradeço, Fábio, a confiança, entregar a sua saúde em minhas mãos. Agradeço a confiança. Por me chamar para um podcast, para passar a palavra para todo mundo, né? E é isso aí. Queria deixar também um recado para todo mundo, que é uma dica. Que a gente comentou sobre acordar cedo tudo mais, né? Mas não, não fica esperando acontecer alguma coisa. Faz o seu melhor com o que você tem hoje. Não, não fica esperando melhorar, acontecer alguma coisa diferente. Vai do jeito que você pode, que você vai conseguir, já vai ter uma melhora. Então fica essa dica aí para todo mundo.
0: Era é perfeito excelente. Muito obrigado, Adriano. Eu que agradeço, Fábio. Muito obrigado
1: pelo, pelo podcast. Adorei. Sucesso demais para você. Valeu,
0: cara. Muito obrigado. Senhoras e senhores, acho que é isso, então. Obrigado por terem ficado com a gente até aqui. Foi muito legal, muito bom. É, dicas maravilhosas do Adriano. Sigam ele lá no, no Instagram dele. Repete pra gente o seu Instagram, por favor. Nutri.adrianobloomer É bem fácil, gente. Qualquer coisa... Segue lá no 12 underline elementos e procurem lá na minha lista de pessoas que eu estou seguindo que vai estar tá lá também. Tá bem fácil. Maravilha. Então é isso. Grande abraço a todos. Valeu Adriano. Um grande abraço, cara. Valeu um abraço, Fábio. Um abraço a todos. Muito obrigado. Tchau, Tchau.